0: Amém, bom dia irmãos, paz do Senhor, graças a Deus, que culto abençoado, bom estarmos juntos reunidos e cultuar ao Senhor, é, nesse momento da palavra eu queria fazer uma breve meditação com os irmãos, estamos dentro de uma série chamada Vida Extraordinária e dentro disso eu queria utilizar o texto da carta que Paulo escreveu para Tito, para gente meditar e pensar um pouco como é que a nossa vida também pode ser uma vida extraordinária. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Tito, primeiro capítulo. Tito é uma carta bem curtinha, são apenas três capítulos. Hoje até fa faremos um breve panorama sobre ela. Mas o texto central que eu gostaria de de ler com os irmãos, está no capítulo 1, e leremos os versos de 1 a 3, é a apresentação do autor da carta, uh, Paulo, que, cuja carta é direcionada para Tito e a igreja, em que Tito uh, conduzia, diz assim a Bíblia, Paulo, servo de Deus... E apóstolo de Jesus Cristo Para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento Da verdade que conduz à piedade Fé e conhecimento Que se fundamentam na esperança Da vida eterna A qual o Deus que não mente Prometeu antes Dos tempos eternos Só até aqui Depois a gente lê o restante Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra a história conta que Paulo em suas viagens missionárias, ele esteve em Creta e lá também ah, levantou uma igreja e Tito fica naquela ilha ah, e posteriormente então Paulo escreve uma carta direcionada a Tito e à igreja que se encontrava naquele lugar. Creta é uma ilha bem grande localizada no Mediterrâneo e naquela época essa ilha ela era como um ponto central de confluência e ligação entre a Europa, a Ásia e a África. Então, era uma região de passagem muito intensa e, digamos, de uma pluralidade cultural, religiosa, de culto e até de ideologia. Hoje a gente pode dizer que o nosso mundo é Creta, né? A palavra, por exemplo, sincretismo, vem dos cretenses. Olha que interessante. Por quê? Porque os cretenses, quando eles tinham, por exemplo, algum inimigo em comum ah, com outras ilhas ou outros povos e tudo mais, eles se aproximavam desses aliados para derrotar um inimigo em comum. Interessante. E é só curiosidade. Tito. Tito era um ah, comissionado por Paulo. Tito viajou muito aquela região ah, levando cartas e trabalhando nas igrejas que Paulo eh, ah, plantava durante as suas viagens eh, missionárias. Um dos objetivos dessa carta era justamente esse receio que Paulo tinha, esse cuidado com a igreja recém-plantada ali, com os novos ah, convertidos, de que eles fossem muito influenciados por toda essa ideologia que vinha de, literalmente, todos os lugares do mundo. Europa, Ásia, uh, África, então era realmente um lugar muito plural. E eu acho que Creta simboliza muito bem a nossa sociedade hoje. Nós vivemos numa sociedade totalmente plural, em que a gente tem um monte de ideias vindo e conceitos, ideologias e, 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 e valores e muitas vezes princípios ah, de tudo que é canto e parece uma confusão, se você abrir o Instagram por exemplo, você tem dicas de tudo para a sua vida e um monte de gente dizendo um monte de verdade para você. Se você for a uma livraria, certamente você vai encontrar, olha, cinco princípios para uma vida de sucesso, sete uh, uh, princípios para o, o negociador, para o vendedor e tudo mais. E se a gente separar princípios e valores, princípios a gente pode dizer que são aquelas uh, verdades que você não negocia na sua vida. É diferente de valores. Tem obra, época na sua vida que você vai ter valores um pouco mais ah, firmes ou voltados para determinada situação e outra hora, por conta das circunstâncias, valores que mudam, mas o seu princípio ou os seus princípios de uma para conduzir a sua vida, por exemplo, amor, bondade, entre outras coisas, ah, você não vai negociar ao longo do tempo, a não ser que você tenha um novo aprendizado. E... Essa é a nossa sociedade. Essa é a forma de pensamento dessa geração, e eu falo dessa geração, tanto os mais novos quanto a meia idade, a mais alta idade, de que, por exemplo, o que é verdade? Ou o que são realmente princípios? O que é princípio para você não é princípio para mim. O que é verdade para você não é verdade para mim e a gente questiona muito a sociedade, qual é o conceito de verdade? Não. O que é identidade? E isso é muito evidente, por exemplo, quando a gente pensa sobre gêneros é, de sexualidade ou de identificação pessoal, por exemplo. Cada um se identifica de uma maneira. E isso está tudo bem. Então, nós temos hoje um, vamos dizer assim, uma forma de encarar princípios e verdades muito semelhante a essa ilha de Creta, em que você tem informação de tudo que é canto, conceitos todos ah, ah, que mudam, com muita facilidade e uma dificuldade, muitas vezes, de encontrar algo que seja central e base para a vida de cada um de nós. A sociedade hoje se pergunta, e uma grande, vamos dizer assim, um grande conflito que até os mais novos muitas vezes têm dentro do, do seu íntimo é o seguinte: quem sou eu? Aliás, o que importa na vida além de mim mesmo? Faça uma leitura dos mais jovens que você conhece, dos mais jovens que você. Muitos podem passar por esses conflitos aqui dentro e manifestam isso nas suas práticas. Qual, qual o meu propósito, por exemplo, nessa vida? Amigos, irmãos, muita gente ainda procura por essas respostas. Muita gente. Fato é que as pessoas estão atrás de uma vida extraordinária e, para alcançá-las, seguem os seus próprios mapas, os seus próprios roteiros, ou, muitas vezes, esses roteiros que são lançados com uma frequência Infinita, vamos dizer assim, nas redes sociais ou nas conversas do dia a dia, porque fulano que tem não sei quantos milhões de seguidores, olha, esse cara é diferenciado, porque muita gente segue ele e ele solta verdade. Ele lança verdade. E você admite aquilo ali como um princípio para a sua vida. E as pessoas estão atrás de uma vida fora do comum, de uma vida fora da mediocridade. Da média Atrás de uma vida extraordinária Seguindo os seus próprios roteiros Eu acho que Paulo, ele tá Ele pensou sobre isso Obviamente, inspirado pelo Espírito Santo E ele escreve para essa ilha Para essa igreja Que ali está sendo ah, Para aqueles crentes né Que estão em desenvolvimento Inseridos nessa sociedade ah, E ele traz alguns conselhos Eu não vou aqui querer Dizer assim, ó, oh, cinco princípios então para uma vida extraordinária do crente. Não, não é esse o meu objetivo. Aliás, eu só queria trazer um objetivo, mas ele vai ficar para o final. E a gente vai estudar o que Paulo está dizendo aqui. E vamos ver se isso carrega a gente ou traz um pouco mais de firmeza ou respostas diante dessa sociedade que questiona tanta coisa. Eu quero usar como base uma pesquisa. Existe um grupo que faz pesquisas, vamos dizer assim, numa sociedade, na sociedade cristã, né? o grupo Barna, ele fica localizado na Califórnia. E ele identificou e separou quatro grupos de cristãos. São os pródigos, como o filho pródigo, aquele que se foi, são os nômades, aqueles que não frequentam, que não pertencem exatamente a uma igreja, mas que estão ali, vão numa igreja aqui, outra lá, tal. Os frequentadores de igreja, e os discípulos resilientes. Perceba que existe uma escala aí, né, de desenvolvimento da vida cristã. E aí ele faz a, a pesquisa utilizando cinco perguntas. E a pergunta é a seguinte, pelo menos uma vez por mês eu oro sozinho, os cristãos pródigos, 26% respondeu que pelo menos uma vez por mês ele ora sozinho. Enquanto que os nômades, 70%, 72%. Os frequentadores de igreja, 80% ora sozinho. Pelo menos no último mês orou sozinho. E os discípulos resilientes, 94% dos discípulos resilientes oraram no último mês. Veja essa pergunta: pelo menos uma vez por mês eu faço uma leitura bíblica sozinho? Os discípulos resilientes, 87%. Os frequentadores de igreja, 40%. Os nômades, aqueles que né, não têm uma igreja, estão sempre, né? 19%. E os pródigos, 7%. Pelo menos uma vez por mês eu leio a Bíblia sozinho. Os pródigos, 7%. Pelo menos uma vez por mês eu faço uma oração em grupo. Os pródigos, 6%. Os nômades, 18%. Os frequentadores de igreja, 50%. Os discípulos resilientes, 78%. Compartilham a fé. Pelo menos uma vez por mês, eu compartilho minha fé com alguém, ou compartilhei minha fé com alguém. 11%, 19%, 31%, 54%. E ofertam os pródigos, 3%, 6%, 42% e 67% que a gente observa nessa estatística é que existe um grupo e que a gente objetiva como igreja que existam, sim, os discípulos resilientes. E quem são esses? Os que têm uma vida de leitura bíblica, de oração e de comunidade regular e que isso realmente faça parte de sua vida. Mas existe um grande grupo de cristãos que não leem suas bíblias, que não oram sozinhos, que não oram em grupo, que não frequentam igreja. E aí eu te pergunto: o que acontece com o nosso cristianismo? O que está acontecendo com os nossos cristãos para que tenham uma vida medíocre e não consigam alcançar uma vida extraordinária, uma vida fora do comum? Talvez, se a gente juntar essa sociedade plural e todos esses questionamentos, será que nós cristãos esquecemos de quem nós somos? Será que nós cristãos temos uma crise de identidade? Isso a gente percebe na igreja brasileira. Será que nós cristãos esquecemos o propósito da nossa própria vida? O que está acontecendo conosco? Vamos ver o que Paulo vai falar sobre isso. Paulo capítulo 1, ou oh, Tito capítulo 1, no versículo 1 ele diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé. Eu queria trazer uma primeira verdade para você que muitas vezes isso afeta ou isso traz uma crise de identidade para cada um de nós, ou para esse grupo de cristãos. Às vezes a gente se esquece quem nós somos. Sabe quem nós somos? Nós somos os eleitos de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você foi chamado por Deus, o Senhor te amou primeiro. Eu quero usar as palavras de Jesus, que Ele uh, fala com os seus discípulos em João capítulo 15, no versículo 15 e 16, Ele diz assim ó, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o, senhor, o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Isso, essa verdade já pode tratar muito bem a ansiedade dos nossos tempos, o medo do nosso coração. Essa é uma verdade que muitas vezes o cristão não sabe. Imagine que você está numa empresa e você começa a ter uma dificuldade de, uh, como é que eu vou, de aceitação. Você, às vezes, não sabe se o pessoal gosta do seu trabalho ou do seu serviço. Você não sabe se as pessoas ali estão apenas te suportando. Se o seu trabalho tem sido útil. Se o que você tem proposto e tudo mais, se é interessante. O que, é que isso pode gerar no seu coração? Pode gerar um distanciamento da sua equipe, da sua própria empresa. Isso pode gerar um sentimento de instabilidade. Isso pode gerar angústia no seu coração e até o receio de, olha, em pouco tempo eu não estarei mais aqui. E aí você pode tomar uma postura de chegar, como é que é? Vocês gostam de mim aqui ou não? Ou, justamente, adquirir essa postura de afastamento e de introspecção. Mas sabe o que pode fazer diferença nesse grupo de trabalho, nessa empresa? Se o seu superior, por exemplo, ele te chama e fala assim, olha, o seu trabalho é muito bom. Olha, a gente se agrada muito do que você tem feito. Olha, que bom. Poxa, você é útil. Olha, isso aqui não está muito bom, mas assim, você é capaz. Não é apenas uma estratégia para levantar o seu moral. Não só isso mas é uma palavra de afirmação para você. As empresas e os chefes e, 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 e o mundo corporativo podem sim utilizar dessas estratégias e muitas vezes não ser legítimo. Mas não se trata de Jesus e das suas palavras. E é por isso que quando Ele fala aos seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, fui eu que te escolhi. Isso é para trazer paz ao nosso coração. Isso é para trazer descanso à nossa alma. E para lembrar que você não está diante do Senhor, ou que você não é um cristão por conta do seu esforço e da sua vontade, mas porque Ele te amou primeiro. Ele te atraiu. Ele fez o seu coração ficar incomodado, e é Ele que continua fazendo isso, para que você não se afaste e que não fique introspectivo, pelo contrário, para que você se aproxime cada vez mais. Ele que te chama. Se você tinha, ou se você tem, ou se você conhece alguém que tem, de repente, alguma crise de identidade, isso pode acontecer na caminhada do cristão. Jesus está dizendo para você hoje de manhã, fui eu que te chamei. Paulo diz que ele é apóstolo, servo de Deus e apóstolo, para levar os eleitos de Deus à fé. Aqui é como se a gente tivesse uma fórmula no final a gente vê isso, mas existe um pré-requisito, na eternidade Deus te escolheu e te chamou, e Paulo está dizendo, olha, a gente prega a mensagem para levar esses eleitos à fé, a nossa conversão, ela acontece depois que a gente ouve a mensagem do Evangelho, e... O Evangelho, ele não é somente uma mensagem ou uma notícia. Como diz Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, não é apenas uma informação o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. É transformação que acontece. Então, existe um processo, existe na eternidade uma eleição, um chamado do Senhor, e na sua vida presente, digamos assim, você é conduzido à fé ao ouvir a palavra, e não somente a fé, a crer em algo desconhecido, ou distante, ou simplesmente místico, mas ao conhecimento da verdade, como continua Paulo dizendo aqui, e o que é o conhecimento da verdade, se não a própria Bíblia? Ontem nós falamos nós falamos sobre isso, irmão, se você crê que essa esse livro, ela ele contém a revelação especial do próprio Deus para você, você devoraria esse livro muito mais. Nós precisamos ser conduzidos à fé e ao conhecimento da verdade. É o conhecimento da verdade que vai trazer profundidade à nossa fé. É o conhecimento da verdade que vai trazer estabilidade dentro de um mundo confuso ao que nós cremos, aos nossos princípios aos nossos valores, diante de todas as situações. E aí eu queria voltar naquela estatística. Como pode, um minuto aqui, termos grupos de cristãos em que fazem uma leitura bíblica sozinho no último mês? 7% leu a Bíblia no último mês. Entre os nômades, entre aqueles que frequentam qualquer igreja e não fazem parte de um grupo, 19% leu a Bíblia no último mês. Entre os frequentadores de igreja, e veja que existe uma diferença entre o frequentador de igreja e o discípulo resiliente. Os frequentadores de igreja, 42% leu, leram a, a Bíblia no último mês. Enquanto a gente compara até os discípulos resilientes, que 87%, tem até um 13% aqui de discípulos resilientes que no último mês não deu. Como pode a gente aprofundar a nossa vida? Ou se nós estamos falando de um objetivo no cristão, que é ter uma vida fora do comum, a gente não se aprofundar naquilo que Deus se revela para cada um de nós, para você. Entende? Entende? por exemplo, como que o conhecimento da verdade pode fazer diferença na sua forma de adorar você, por exemplo, já aprendeu na sua vida cristã que você não entrega o seu dízimo e a sua oferta como uma forma de barganha com o Senhor porque se você ainda não aprendeu isso, talvez você seja um, um ofertante ou um dizimista, como a gente chama né, regular, mas meu irmão é um ato que muitas vezes não faz sentido ao seu coração e qual ganho disso? Nenhum A não ser que você aprenda Por conta da Bíblia Que você oferta E que você entrega o dízimo Porque você faz isso Como uma forma de louvor De adoração De compromisso com a igreja local Com seu coração leve Alegre De maneira generosa Isso fez toda a diferença Entendeu? Como que o conhecimento Transforma a sua vida? Você já percebeu que existem cristãos que exaltam o seu líder e acham que ele é um homem perfeito? Irmão, a gente não pode esperar perfeição de um homem botafoguense pecador como o nosso pastor. Não falei nenhuma mentira. Falei? Não podemos esperar. Sabe por quê? Porque a nossa fé não está depositada nele. A nossa fé está depositada num homem que foi perfeito. Cristo foi perfeito. Ele foi perfeito. E aí muita, muitos crentes se decepcionam quando colocaram sua projeção de perfeição no seu líder. O seu líder caiu, tropeçou e eles abandonaram a fé. É o conhecimento da verdade que produz em nós amadurecimento e profundidade para a nossa própria fé. Verdades que... Ah, mais uma pergunta aqui, que o conhecimento da verdade pode fazer diferença na nossa própria vida. Quais são as características ou os atributos de Deus, por exemplo, que você já experimentou no seu dia a dia? a bondade, a longanimidade, um Deus que perdoa, um Deus que recebe, um Deus que abraça. Irmãos, isso faz toda a diferença. Você pode projetar, por exemplo, uma imagem no Deus Pai, num Pai imperfeito que você teve. E você está falhando, sabe o que? Você está perdendo a beleza que é a paternidade do Deus Eterno. Entende? E aí quando você começa a, a compreender e a absorver, absorver as verdades que a própria Bíblia traz e fala sobre a paternidade de Deus, isso traz descanso para o seu coração. Isso faz diferença na sua vida. Isso te leva de uma vida comum para uma vida extraordinária. Precisamos ser um povo que defende também as verdades absolutas do Evangelho. Quanto mais mergulharmos no ensino das escrituras, mais fortes seremos, não somente na defesa da nossa fé, diante desse mundo confuso e cheio de informação, mas também em nosso próprio espírito, pois saberemos em quem temos crido. Entende como isso faz toda a diferença? Então, Paulo, é, é, de maneira inspirada e de forma muito inteligente, obviamente, ele fala: ó, é conduzir os eleitos afeto e ao conhecimento da verdade e isso tudo com um objetivo ou melhor, com uma consequência que é a vida piedosa é o que ele diz para levar os eleitos de Deus a fé e ao é conhecimento da verdade que conduz à piedade o que seria piedade? o que seria ter uma vida piedosa? Eu acho que essa estatística, quando ela quer definir os discípulos ah, ah, resilientes, ela retrata muito isso. Uma vida piedosa, uma vida de Bíblia, oração e comunhão com os irmãos. Basicamente isso. Nós precisamos, se eleitos somos, digamos assim, se alcançamos a fé e se temos aprofundado o nosso conhecimento, resultar, em uma vida de boas obras. Isso é o que Paulo está dizendo. E veja que no capítulo, no, no, na carta, em Tito, Paulo exalta muito isso. Se você está com a sua Bíblia aberta, folheia ela comigo, por favor. Veja que no capítulo 1, Paulo chama a atenção, por exemplo, e ele se preocupa com a integridade da igreja. Olha, no versículo 5, o título da, 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 do seu, do seu, da sua Bíblia pode estar escrito assim, ó no meu está, a tarefa de Tito em Creta, ou orientações aos presbíteros, algo assim, porque ele fala, olha, os presbíteros, os líderes da igreja, eles precisam ser dessa forma, e aí, a partir do capítulo 10, do versículo 10, ele começa a falar, por exemplo, cuidado com os falsos mestres, os falsos mestres, eles se comportam dessa forma, se você virar a sua bíblia, no capítulo 2, ele diz assim, ó, instruções para vários grupos, Paulo não está falando de moralismo, mas ele está dizendo o seguinte, olha, se cremos, temos fé, crescemos no conhecimento da verdade, a nossa vida precisa ter uma manifestação de alguma coisa. E sabe o que, é que ele está dizendo? E ele traz orientações a homens mais velhos para que sejam moderados, a mulheres mais velhas para serem uh, exemplo para as mulheres mais novas, as mulheres mais novas que precisam ser assim, aos homens que precisam ser assim, aos jovens, e aí ele vai conduzindo e mostrando como que a nossa vida pode ser cheia de boas obras. Isso acontece. E eu queria usar... A partir do versículo 9, quando Paulo fala, escreve falando sobre os servos e senhores, eu queria usar como exemplo o que ele conclui no versículo 10 do capítulo 2. Eu vou ler a partir do 9 para fazer sentido. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança Agora, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Sabe para que, que serve a sua vida de boas obras? Ou uma prática de boas obras? Não é para sua justificação diante do Senhor. É para que as pessoas possam se sentir atraídas através de sua vida ao ensino de Deus. E aí, eu quero sair um pouco da esfera larga da sociedade e eu quero trazer para dentro do seu lar. Se você é pai ou mãe, a sua vida atrai os seus filhos para Deus ou os afasta deles, dele? Será que os seus filhos se inspiram em você para serem servos do Senhor? Ou será que eles se inspiram em você para não serem isso jamais? Eu conheço muitos é, médicos cuja, cujos filhos tinham uma certeza na vida, jamais fariam medicina. Eu não falo sobre vocação, eu falo porque aquela vida não é nada agradável. Não houve um equilíbrio. Houve um sacerdócio muito... Uh, dedicado, mas não houve, vamos dizer assim, uh, uma compensação de um outro lado. Pais ausentes, maridos ausentes, não compensa. Por outro lado, eu conheço alguns que falam assim, olha, o que eu quero ser é como o meu pai. E aí dentro do mundo cristão, eu te pergunto, será que seus filhos olham para você e dizem, eu quero ser um cristão igual a ele? Será que a sua fé inspira os seus filhos? Porque se não estiverem inspirando-os da sua casa, não adianta nada você pregar ou você falar para um monte de gente aí fora. A prática de boas obras, como diz no versículo 14 do capítulo 2, no finalzinho ele diz assim, ó, Dedicado à prática de boas obras, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim, ó, Se empenhe na prática de boas obras, praticar boas obras exige de nós dedicação e empenho. Dedique-se nisso. Não, repito mais uma vez, para que você barganhe com o Senhor a sua santificação, a sua justificação, para você mostrar que você é um ótimo cristão. Nem diante da igreja. Não, 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 não. não. Para que isso seja atraente à fé. Porque isso é consequência da fé e do, crescimento do conhecimento do, da verdade. E aí, deixa eu adiantar aqui, Nós precisamos mostrar, não só para os nossos filhos, não só para uma sociedade ou para aqueles que estão ao nosso redor, mas até especialmente para essa geração que tem crescido nesses tempos. Nós precisamos, e eles querem saber disso. Eles não querem saber que o Evangelho é somente verdade. Veja que interessante. É verdade, ok. Sabe o que eles querem saber? Se o Evangelho é bom. E aí eu te pergunto, o Evangelho é bom para você? A sua vida inspira outros? Irmãos, sabe como que o Evangelho é bom? Rapidamente. Ele é que traz descanso, por exemplo, à nossa alma. É Ele que nos liberta. O Evangelho deixa a nossa vida mais leve. Deixa eu te falar uma coisa. Se o Evangelho está trazendo um peso sobre a sua vida, tem alguma coisa errada. Você precisa aprofundar o seu conhecimento na verdade. É o Evangelho que tira a nossa culpa. É o Evangelho que permite que, apesar de qualquer circunstância, você descansa sua, tave, sua, sua cabeça num travesseiro, você olha ao Senhor, você ora ao Senhor e diz, Senhor, tu sabes, mesmo que você não tenha forças para orar. Mesmo que sua vida seja uma vida pesada, difícil, porque isso, a, o Evangelho não vai tirar isso da nossa realidade, as dores, as doenças, os desafios, os problemas, mas ele traz cura ao coração. E é isso que a nossa sociedade que vive, as doenças da ansiedade, do medo, da angústia, uma, uma sociedade cada vez mais dependente uh, dos ansiolíticos, uma sociedade cada vez mais perdida na sua própria identidade, toda hora procurando alguma resposta, algum sentido para a própria vida, precisa descansar no Evangelho. O Evangelho tem essa resposta. O Evangelho tem esse poder de tornar a vida de um desgraçado, em uma vida santa e agradável. Vamos voltar para Tito, capítulo 1. Vou ler de novo o versículo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. E aí no versículo 2 ele repete. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Aqui é como se a gente tivesse realmente uma fórmula. Olha, se eleito, você precisa se converter, ser levado à fé, crescer no conhecimento da verdade e como resultado produzir boas obras. Mas isso tudo fundamentado numa esperança da vida eterna. É como se... Paulo estivesse dizendo assim, olha, a gente está olhando para um passado na eternidade, na soberania do Senhor, olhando para um presente de vida de fé, conhecimento e boas obras, mas a gente precisa erguer a nossa cabeça, olhar para um futuro, que é um futuro na eternidade, quando estaremos com Cristo de uma vez por todas. O cristão não pode ter uma vida comum olhando para as coisas desse mundo. Isso é uma vida comum. Se você precisa, ou melhor, se você quer ter uma vida extraordinária, você precisa erguer sua cabeça e olhar para a vida eterna. Você precisa estar fundamentado e colocar toda a sua vida em uma base. Que base é essa? A esperança da vida eterna. A nossa expectativa de uma vida extraordinária precisa ter como fundamento o dia em que estaremos com Cristo. E isso... Não é uma fuga da realidade. Você percebeu? Paulo não está te chamando assim, olha, esquece esse mundo, fecha os olhos e olha para frente e vida que segue. Não. Ele te chama a se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Ele te chama a uma vida diária, cotidiana, de boas obras e que seja uma vida atraente, que seja uma vida útil aos homens. Como diz no outro versículo em Tito mas a sua esperança, a sua expectativa, o seu alvo sempre voltado à vida eterna? Eu te pergunto, quando um bom cristão, vamos dizer assim, quando um discípulo resiliente, ele perde a esperança da vida eterna, ou ele deixa isso escapar da sua mente e do seu coração, o que acontece? Eu vou dizer para você o que acontece. A prosperidade, para ele, toma um conceito diferente. E isso gera no coração dele inveja e ambição para aqueles que não são cristãos. As dores da vida amassam o coração dele. E amassam o nosso coração, de fato. Mas deixam esse cristão sem consolação alguma. Se você perde a esperança da vida eterna, a expectativa da vida eterna, você tira o lugar de prioridade de Deus da sua vida e você o despreza. Você menospreza, inclusive, a sua soberania e as suas verdades. Você deseja a riqueza mais que outra coisa. Você despreza a santidade e uma vida de boas obras e uma vida atraente. De onde que você tirou isso, João? Então vamos abrir. Salmos 73. Eu sei que você conhece esse Salmo. Enquanto estiver lendo, você vai perceber o que acontece quando alguém perde a expectativa ou a esperança da vida eterna. O salmista no 73, ele diz assim a partir do 2, Quanto a mim... Os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com mais intenções, e sua arrogância ameaçam com opressão. O que que ele está ele, ele, ele tá se sentindo atraído pela vida do ímpio? Veja, com a boca arrogam a si os céus, olha que ousadia, e com a língua se apossam da terra. Por isso, seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar Sabe o que eles dizem? Como saberá Deus? Onde está sua soberania? Terá conhecimento Altíssimo? Deus não está nem aí para a gente. Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Olha, vou te falar, essa minha vida de cristão certamente foi minútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se por acaso você algum dia já foi esse discípulo resiliente, e você passou a ser um frequentador de igreja, você passou a ser um nômade, você passou a ser um pródigo, se isso aconteceu com você. A Bíblia não termina aqui. O Evangelho ele não termina aqui. Ele não te abandona. Porque você pode ver comigo aqui, no versículo 16, quando ele diz assim, quando eu tentei entender isso tudo, achei muito difícil, até que entrei no santuário de Deus. E então, compreendi o destino dos ímpios. Quando ele está diante da presença do Senhor, sabe o que o Senhor faz? Levanta a cabeça dele, que está voltada para essa sociedade, para esse tempo presente, faz ele olhar para o destino dos ímpios, faz ele voltar a ter a esperança da vida eterna. É isso que nós precisamos, como cristãos, para termos uma vida extraordinária. Vou falar mais, meio dia. Senhor, Deus e Pai, que possamos, Senhor, como Teus filhos, ter resgatado em nosso coração, Senhor, a esperança da vida eterna, o dia em que estaremos contigo, é eternamente de fato, e descansaremos, Senhor. Senhor, apesar das aflições e das angústias e das pressões que esse mundo tem sobre nós, nós ainda encontramos descanso em ti, nós encontramos consolação no Senhor, nós encontramos sim Deus no Senhor, aquilo que pode trazer paz para nossa alma, e obrigado Senhor porque o Senhor faz a nossa mente, os nossos olhos se erguerem, se levantarem e olharmos para ti, Deus eterno, sabemos que um dia estaremos contigo, descansaremos eternamente… E que desfrutaremos na plenitude dos tempos dessa glória eterna que só o Senhor tem. Senhor, o que eu te peço é que o Senhor guarde a tua igreja. Que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, essas famílias, Senhor. Para que tenhamos uma vida atraente aos nossos filhos, atraente aos nossos, ao nosso próximo. Deus, para que o Teu Evangelho seja, assim levado através das nossas vidas como testemunho a esses irmãos. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nós quase tropeçamos, quando nós amamos demais esse mundo, gostamos demais desse mundo, quando nós nos preocupamos demais com as coisas desse mundo e nos esquecemos da vida eterna e nos esquecemos da esperança que é um dia estar contigo, Senhor. Deus, que a Tua Palavra, pelo poder que é a Tua Palavra, fale aos nossos corações e que tenhamos no nome de Jesus um resto de domingo abençoado. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.